1: Buenas tardes. Bienvenido, mago. Bienvenida, maga. Una tarde más iniciamos nuestro momento café para crear magia en nuestras vidas. Ya estamos en nuestro episodio número 13 y hoy tenemos una invitada muy especial a la que adoro. Hoy vamos a hacer magia de una forma maravillosa y es a través de la ley del espejo. Quiero presentaros a Lucía Orlu. Ella es un maravilloso ser de luz que se cruzó en mi vida hace un par de años y es una de esas cinco personas top. Muchas veces le dije que para mí es un faro y así lo siento, no solo para mí, sino para muchas personas, además de una excelente terapeuta. Así que no puedo estar más contenta y agradecida porque hoy estoy con dos amigas del alma de mi top 5. ¡Ay! Qué, Hola, ¿Qué, ¿Qué, es? eso, vamos. ¡Qué presentación! ¡Más ideal!
0: Poco, poco, poco puedo yo añadir a esto. Aparte de que estoy también contenta y entusiasmada y muy feliz de compartir este ratito con vosotras dos y además para hablar de, de un tema que me fascina y, y que cuando estuvimos hablando en el previo para para grabar este episodio hoy aprendí tanto y estoy segura que hoy muchísimo muchísimo más así que muchas gracias Lucía por estar aquí y bueno pues cuenta un poquito cuenta un poquito para todos los que nos
2: escuchan pues quién eres aunque yo le adelanto quién eres y a qué te dedicas bueno pues Muchísimas gracias, chicas. Vamos, Yolanda, me ha emocionado un montón porque, bueno, también tiene que ver con la ley del espejo, ¿no? Todas esas cosas bonitas que tú dices, eh, yo es que lo siento igual hacia ti. Bueno, también ahora conozco a Ana y también eh, sé que estamos en la misma sintonía, pero eh, nuestra primera conexión fue Yolanda y yo, ¿no? Y, y es que eso es un espejo, ¿no? Es un espejo también, también es una parte de esa relación. De, de amor, de, de la ley del espejo. También nos muestra lo que nosotros somos. Me has preguntado, ¿no? Que presente... ¿Quién, bueno, ¿quién eres? Ya sabemos. ¿A qué te dedicas? Me dedico a acompañar a otras personas que están buscando pues, conectar con su paz, conectar con su día interno, vivir desde la presencia y desde la paz. Para desde ahí, pues todo lo que la vida nos trae es poder tomar decisiones. Entonces me dedico a acompañar a, a las personas que están en búsqueda de ese estado de paz. Eh, a través de la terapia transpersonal, entonces digamos que es un autoconocimiento profundo de por qué hacemos lo que hacemos, cómo lo hacemos y por qué vemos las cosas de la manera que las vemos. Cuando llegamos a esos orígenes, pues desde el origen se puede cambiar para poder ser un cambio efectivo y sostenible desde el origen, porque se puede hacer modificaciones desde fuera, en, en el día a día, en los hábitos, de hecho es necesario hacerlo e implementarlo, pero si no está acompañado de esa búsqueda interna y profunda del origen del por qué se hace o para qué hago lo que hago, cómo lo hago, pues el cambio no se sostiene. Sin embargo, trabajando en profundidad el origen y el hábito diario, llegamos a ver ese cambio, que en este caso sería experimentar la vida desde una zona de paz.
1: ¡Guau! Wow. <risa> Me, me encantó qué decir qué decir ahora ¿no? y Lucía ¿qué nos puedes decir cómo definirías qué es la ley del espejo para esas personas que a veces les puede sonar ¿no? porque es algo que se usa muy bueno hoy en día pues escucha muchísimo pero igual no saben realmente lo que significa exactamente la ley del espejo bueno eh, como tú bien dices eh, un nombre que últimamente podemos escuchar
2: mucho porque también eh, comercial se ha vuelto ya algo comercial no la ley del espejo conoce la ley del espejo pero en realidad la ley del espejo de la forma más resumida vida que lo puedo dar ahora mismo, ¿no? esa definición, es una herramienta de autoconocimiento. Es una, como digamos, una puerta de acceso a nuestra dimensión interior. ¿no? Eh, a través de esa ley del espejo, que ahora explicaremos con más profundidad en qué consiste, pero básicamente es una herramienta de autoconocimiento y a través de esta herramienta de autoconocimiento podemos acceder a nuestros patrones profundos y desde ahí podemos modificar. Entonces, es como una puerta de acceso a nuestra dimensión interior wow. y, y qué importante. Una puerta de acceso.
0: <risa> sí, sí. Pero fíjate, cuando hablamos de la ley del espejo, nadie piensa, o sea, el cierre, una puerta de acceso a nuestro ser interior. O sea, no. normalmente, la gente no piensa que es eso. No. Eh, hay un concepto erróneo de la ley del espejo. Entonces, por fin, explícanos para aclarar ese concepto erróneo que todo el mundo tiene sobre la ley del espejo, ¿qué tipos de, de espejos nos podremos
2: encontrar y qué nos muestra cada uno de ellos y, y para qué? Claro, vale. eh, como estábamos comentando, ¿no? la gente cuando normalmente, cuando escucha la ley del espejo, la primera definición que te suelen dar o que solemos leer por ahí es lo que el otro hace o lo que el otro dice o como el otro me trate es como yo lo trato a él, es lo que yo digo a él o, o lo que yo hago. Y mucha gente dice, pero vamos a ver, es que eso es imposible, es que yo, esta persona está siendo egoísta conmigo y yo soy súper generosa. ¿Cómo voy a ser yo como esa persona? ¿Qué espejo hay aquí? Entonces, claro, desde ese punto de vista, pues no comprendemos la ley del espejo, ¿no? Porque hay muchas personas diferentes en el mundo, hay personas que nos hacen daño, que sentimos que nos hacen daño, eh, hay personas que nos tratan de maravilla, hay personas que detestamos y hay personas a las que admiramos o queremos mucho. Entonces, ¿Cómo vamos a resumir la ley del espejo en que lo que el otro hace es lo que soy yo o como el otro es, es como soy yo? Lo que pasa es que es verdad que esa afirmación no es del todo mentira, claro. ¿no? pero por eso están esos cinco tipos principales de espejos. Espejos, en realidad, hay tantos como personas y relaciones en el mundo, ¿no? Pero se dan cinco tipos de espejos para tener un punto de referencia. Es decir, son como cinco ejemplos que una vez que comprendemos ese ejemplo a nivel profundo, pues entonces con la práctica y con, y con la aplicación de esta ley, ¿no? poniendo conciencia, aplicar la ley es simplemente poner conciencia en nuestra relación con el otro, lo que nos sucede, pues si me afecta, si me gusta, si me duele, yo me voy a ese sentir, ¿qué siento yo con esto que me está pasando? En esta relación con esta persona, yo estoy sintiendo algo. Normalmente solemos mirar solemos detenernos en esos sentimientos negativos que no nos gustan, bueno, negativos, no hay sentimientos negativos ni positivos, pero sí sentimientos que nos incomodan, nos sentimos detener en esos sentimientos que nos incomodan y, y decir, bueno, ¿por qué me está doliendo esto que me está diciendo el otro? Si el otro, por ejemplo, me dice que soy un tonto, no quiere decir que es que el otro me ha dicho tonto por la ley del espejo, yo también le he llamado tonto en algún momento, y a lo mejor tú sabes que tú en tu vida le has dicho tonto a esa persona, ¿no? Entonces, claro, ahí no te cuadra. Pero sin embargo, si tú te paras a sentir, si a ti te duele que te haya dicho tonto, eso es para empezar. Porque si, si no te duele, no te vas a detener. Pero
1: si te duele o te molesta o te enfada, te detienes. Claro. claro. ¿Por qué me duele que me he dicho tonto? Quería hacer un inciso. Sí, sí, sí. Que, se, que se basa en. Claro. Lo, lo principal es que te afecte de alguna forma porque te pueden decir misa, entre comillas, y a ti ni te va ni te viene, entonces eso no va contigo si no te afecta de ninguna manera, ¿no? Claro. claro. Vale. Exactamente. Normalmente nos detenemos en esta ley cuando me duele, cuando me
2: dificulta. A ver, es una herramienta de acceso a tu dimensión interior porque nosotros, ¿por qué buscamos mejorar nuestro, nuestra vida? Porque hay algo que no nos gusta, ¿no? Claro. Entonces, cuando hay cosas que no nos gustan, cosas que nos sacan de nuestra paz, una buena herramienta para reconducirnos y encontrar esa paz es ver el mensaje que nos está mandando el otro. Vale. Y el mensaje que nos manda el otro sobre nosotros mismos, sobre lo que está mal en nosotros, lo podemos empezar a desgranar a través de la ley del espejo. Empezar vale. a desgranar porque esto es, como he dicho antes, la puerta a la dimensión interior. Una vez que estamos dentro, tenemos que tener otra herramienta, ¿vale? Pero no es, un, claro, es un, como una llave. Sin la llave, tú puedes tener todas las otras herramientas, puedes entrar por una ventana, pero digamos que esto es como una puerta muy directa. Entonces, tiene antes el acceso. Claro. Entonces, lo primero sería, si a mí un insulto del otro me molesta, o sea, ¿qué pasa? ¿Por qué me molesta? claro ¿Qué pienso? ¿Pienso que es verdad? ¿Por qué me duele? Porque pienso que es verdad. Porque cuando tú tienes claro lo que eres y, que, y quién eres, y o tienes claro sobre algún aspecto de, de ti, de tu ser, de tu personalidad, tienes algo claro y estás en eh, coherencia, sí. eh, estás feliz, estás a gusto, no tienes duda de eso sobre ti. Lo que el otro te diga, si es mentira, te puedes reír.
1: Sí, sí no te, duele, sí, no te no afecta, te no te afecta, claro.
2: Nos quedamos enganchados cuando hay una herida, cuando hay un dolor, entonces lo que el otro me está diciendo me está levantando ampolla porque yo ya tengo una herida ahí, ¿vale? Entonces, lo primero sería detenerse y sentir qué siento yo ante esto, esta relación que tengo con esta persona, qué estoy sintiendo. Entonces, noto tomo contacto con mi emoción y me pregunto. Me pregunto que, qué quiere decir eso sobre mí. Quiere decir, por ejemplo, vamos a poner si hay ejemplos con, con los cinco ejemplos que tenemos de los espejos, los cinco principales sí, genial. Cinco de los espejos. Los vamos a ir viendo. Eh, estaría el espejo directo, que es, eh, digamos, el que con bueno, el que la gente suele confundir, porque es esto, si alguien viene eh, en el libro de la ley del espejo, yo pongo un caso muy claro, que si tú un día no te encuentras muy bien de ánimo, que todo no ha pasado, y eh, va un día deprisa, mm, te pones cualquier cosa y sales a la calle de cualquier manera, y era una persona insegura en tu físico, en tu, o no estaba a gusto contigo. O a lo mejor no era una presencia segura, pero en ese momento estás pasando una racha que no te encuentra a gusto. Entonces, si tú has tenido que salir corriendo a la calle porque tienes que hacer una gestión y volver rápido, en ese momento tú no te quieres encontrar nadie. Puede ser, ¿no? Que en Nada, ese momento no. digamos, mira, yo quiero ir rápido para esa perifinidad. Uh -huh. Y es muy probable que si tú estás en un momento en tu vida en el que puedes empezar a, a soltar eso, a sanar y a recuperar tu autoestima, ¿vale? Y tú ya estás preparado para trabajar eso, seguro que te vas a encontrar a alguien en la calle un familiar, un conocido, quien sea, que te diga, pero bueno, ¿dónde vas para esas piezas que pintas llevas, no? Y tú precisamente lo que no querías es que te diese nadie porque no estabas segura de cómo tú ibas. Sí, claro. <risa> ¿Vale? Entonces, el espejo directo, hay ¿qué quiere decir? Que lo que yo pienso, lo que yo estoy pensando, el otro me lo muestra. Lo que yo me digo a mí, si yo me digo que soy un desastre, el otro me lo va a mostrar que soy un desastre, o sea, me lo, me lo va a decir, me va a decir, es que va a echar un desastre, porque yo estoy contándome a mí todo el rato, es que voy he a echar un desastre, hay que ver cómo he salido a la calle, pero bueno, qué vergüenza, voy a ser un desastre, porque para mí eso es importante, porque yo le estoy dando importancia a eso, y entonces la vida me va a mostrar personas que me, que me lo pongan como que me pongan ahí la lupa, ¿no? Claro, claro. Mira lo que piensas de ti, porque no es importante, no, no es algo importante, eso es muy, muy subjetivo. Entonces, si tú te estás comiendo la cabeza con ese diálogo, pues, quien venga afuera te va a mostrar tu diálogo, lo que tú te estás contando sobre ti. Y ese sería un ejemplo del espejo directo. Entonces, como decíamos antes, tenemos cinco principales eh, espejos, por así decirlo, y podemos poner varios ejemplos de cada uno. Vale. Pero ese sería un ejemplo muy claro ¿no? sobre el espejo directo. Eh, luego está el espejo opuesto. Y el espejo opuesto suele venir a mostrarnos un equilibrio. Hablábamos crevantes sobre las personas que se encuentran, personas generosas ¿no? o excesivamente generosas, que se encuentran con personas excesivamente lacanes eh, Y se les repite y se repite. Y da igual que cambien de relación, que sí, eh, sí, sí. le pase con otra persona. Pero suele, a lo mejor no le pasa con todo el mundo, pero suele haber ciertas personas que, que son, que se encuentran con muchos, con muchos abusones y con, con muchas um, personas que se aprovechan, ¿no? Y esa persona es extremadamente generosa y se da a su vacío. Entonces, llega un punto en la vida en que cuando estás harto ya de que todo el mundo te, te aproveche de ti y dices, pero bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa aquí? O sea, algo tengo que estar yo, claro, algo claro. tengo que, que ver yo, ¿no? Porque si todo el mundo se aprovecha o la mayoría, y esto yo veo que, que no es lo habitual o lo, lo común y que se puede vivir de otra manera, porque puede ser lo habitual. Puede ser lo habitual, pero. No, no tiene por qué ser lo normal. Y si claro. tú sabes que se puede vivir de otra manera, aunque haya una minoría de personas que viven de otra manera sin encontrarse con esos abusones, ya tú también puedes hacerlo. Claro. ¿Iba a decir algo, Ana? No, no, no que estoy, estoy
0: pensando
1: sobre eso. De que, claro. que no, sí, yo, perdón, yo sí,
2: común.
1: Sí, sí, sí iba a decir algo de, este, de esto que ya sabes que me resuena muchísimo. Porque, claro, yo al principio, cuando no conocía los diferentes tipos de espejo, pues es lo que decías tú. Pero ¿cómo puedo...? Eh, estar con esta persona, si yo no soy así para nada, ¿sabes? No asimilaba que yo era totalmente lo opuesto, hasta que lo entiendes y dices tú, ostras, es que me está mostrando que yo también estoy dando desde un lado, que al final lo que lo que quiero, estás es como... Es que me límite. Claro, sí. y estás como pidiendo cariño, ¿no? Entre comillas, porque tú estás dando eso a cambio de atención o a cambio de exactamente, consciente exactamente. O inconscientemente, ¿no? Pero lo más llamativo es que esas personas... Por ejemplo, en mi caso, que han sido pues tacañas, abusivas, llama X, lo eran conmigo, pero con otras personas no. Quiero claro. decir, y esa es como una súper alarma, porque ya cuando ves eso no es como que la persona sea así. Si es así contigo y con el resto no, obviamente lo que tienes que trabajar es tan ti. Claro. Totalmente, totalmente. Por eso pero... estaba yo
0: que como estoy tan expresiva, y estaba yo haciendo mis gestos de lo que estaba pensando <risa> <risa>
2: internamente.
0: Y era, claro, 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 es que si estamos las es dos es...
2: poniéndonos en situación. <risa> más claro, claro el
0: agua.
2: <risa> Exactamente. Pues eso, como tú estabas diciendo ahora, Yolanda, que cuando nos pasa eso y nos encontramos con esa persona y llega un punto en el que ya no puedo más. Es, que es como que la vida te aprieta, te aprieta, te trae sí, situaciones sí, sí, sí. de esa manera para que tú digas ya, me planto, a ver, ¿qué pasa? Entonces, en ese momento de toma de conciencia, ¿vale?, tú ya tienes una predisposición a trabajar tienes una predisposición a recibir información y a coger información y, la, y te va a llegar la información porque si la vida te ha llevado hasta ese proyecto de que tú te pares y te paras y de verdad estás abierta a recibir la información te va a llegar y es probable que te llegue pues, la información de la ley del espejo y entonces tú ahí te puedes ver reflejado. o sea yo soy excesivamente generosa y me encuentro con muchos tacaños pero a ver ¿qué pasa conmigo? porque el otro puede ser como sea pero ¿y, y yo? Claro. ¿qué pasa? que soy excesivamente generosa ¿desde dónde doy lo que doy? Desde una necesidad de que me quieran y como yo creo que no valgo nada, tengo que hacer más y esforzarme más que nadie para que me quieran, entonces aquí se puede ver muy claro cómo es que es una dimensión una puerta de acceso a la dimensión interior, ¿no? porque te lleva a que tú te preguntes sobre lo que tú haces, no es tanto poner la responsabilidad en el otro, que ojo, y esto también hay que hablarlo ¿no? porque también se confunde mucho, y he visto algún vídeo por ahí en YouTube que de personas criticando en eh, la, la ley del espejo, pero yo creo que la critican porque no la han comprendido en profundidad. Claro. Porque no quiere decir que porque yo conozca la ley del espejo y la aplique y, me, y cuestione las situaciones, poniéndole la filtra de la ley del espejo, no quiere decir que yo me quede ahí y que se sigan abusando de mí. Hombre, claro o que todo, no. O que me quede en la misma situación. Quiere decir que yo, oye, pongo mis límites, pero para no repetir, pongo mis límites y corto con tenga que cortar, me pongo en mi sitio y lo hago. Y si tengo que poner carácter, lo pongo. Claro. Pero para no repetirlo más, es necesario mirar dentro de mí, para cortar no solamente físicamente con esa relación, sino para yo no llevarme
1: la mochila de lo no resuelto. Ah, porque la sí, porque... otra relación...
2: Claro. Que te hará lo mismo.
1: Otra con otra cara. Que claro, y claro. eso va a ser el cuento de nunca acabar. Porque es al final genial. está repitiendo patrones, 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 patrones. Claro, y además la vida no suele dar a veces, a veces no
2: siempre nos da treguas. Eh, si esto me ha pasado con esta persona ahora, yo me he plantado, pero no he resuelto. Pero sí he puesto, me he impuesto y me he plantado, pero no resuelvo. Me voy y a lo mejor me da una tregua. De tres meses, dos meses, un año. Pero ojo que si tú no lo has resuelto, se repite. Claro. Voy. A ver, a ver, a ver si ahora
1: sí... Claro, porque se
2: trata de tomar conciencia. Sí. Eh, hay una frase también que circula mucho que dice, tu pareja no está para hacerte feliz, está para hacerte consciente, o sea, para ayudarnos a, a, hacer, a ser conscientes, ¿no? Y es cierto, pero tu pareja y cualquier relación. Sí, claro. claro, claro. Las relaciones, si sabemos leerlas, si sabemos leer el mensaje de los espejos, que se aprende y que además es fácil, lo que más se requiere es práctica, ¿no? Y, y práctica y tener el control del ego que se resiste es mucho más fácil echar el balón fuera es decir es que el otro, hombre claro eh, claro eh, y echar la culpa a los demás claro es mucho más fácil pero eh, si, si la aplicamos y si cogemos a nuestro y decimos si sí, suben para acá venga no vamos, venga venga vamos a verlo juntos venga vamos a ver qué pasa vamos a mirar esto si tenemos esa disciplina esa constancia de mirar 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 al final lo convertimos como un hábito y a ver las situaciones siguen apareciendo en la vida hasta que nos vayamos de aquí de este plano pero las puedes encajar desde una zona de paz, las puedes gestionar desde una zona de paz y, y lo que tengas, la decisión que tengas que tomar, la vas a tomar desde una zona de paz y zona de paz quiere decir que tú estés en paz, a lo mejor has creado una voz más, más alta, ¿vale? No pasa nada, no pasa nada si en ese momento se requería de que tú pegases una voz más alta, pero que tú estés en paz ya. es lo más importante, ¿no? Pues sí, que tú la es lo que todo el mundo anhelamos
0: cada segundo de nuestra vida, estar en paz, o sea, esa sensación de tener paz eh, cuando las la sientes de verdad, te gustaría estar las 24 horas que tiene el día en esa sensación, entonces, claro. Eh, claro, es que es tan mágica el tener y que hagas lo que hagas, tengas esa sensación de paz, aunque... Como dices tú, aunque hayas dado la voz alta, aunque te miren, aunque te juzguen, aunque se haya enfadado todo el mundo, pero tú sabes que has hecho lo que tenías que hacer y te queda o sea, y estás en paz. Porque claro, si haces lo que tienes que hacer y luego te viene el remordimiento, pues no vas a reponer sí, Claro, tú te claro. has trabajado lo que tenías que trabajar. El, el levantarte por la mañana y levantarte con paz y acostarte, o sea, wow, o sea para mí... Cuando dices que es la felicidad, yo siempre digo lo mismo. Para mí la felicidad es ese estado de paz que gracias, sí, gracias a Dios y al universo es conocido. Y, y para mí la felicidad es vivir en ese estado con la sí, gente también. que me rodea, con mi entorno en mi casa, o sea, no otra vida ni otra. No es tener ese estado aquí, allí o donde vaya y con quien me, me vaya
2: viniendo, pero tener eso. Totalmente, exactamente, y la paz tiene mucho que ver con la coherencia, ¿no? Con la coherencia de lo que pienso, de lo que siento, en, en lo que hago, ¿no? Y bueno, ese estado de paz, yo. Mi experiencia, que es de la que puedo hablar, evidentemente no puedo hablar de, de otra cosa porque puedo hablar de mi experiencia, ¿no? Yo no, evidentemente no lo alcanzo a las 24, las 24 horas del día. Yo no sé si no. eso alguien en este planeta. De... Yo, yo creo que no. Ah, yo a eso aspiramos. Que eso, que no. Claro, eso... A eso sobra, aspiramos. Sobra decir, ¿no? Que eso, por supuesto, que no ha llegado. Pero, y tampoco una paz permanente ahí y sostenida en el tiempo, pues, sinceramente, no. Pero sí que se trata de cada día tener más momentos de paz. Claro. Y que la falta de paz, ese sentirte que te falta la paz, dura cada vez menos, hasta incluso instantes, ¿no? O sea, tengo una discusión, tengo un problema, tengo que resolver algo, que gestionar algo, y lo gestiono, en ese momento, pues, estoy, a lo mejor no estoy en paz, no estoy tranquila del todo, pero hago lo que tengo que hacer y me coloco en mi centro. Entonces, se trata de llevar, de que cada vez tener más momentos de conexión con esa paz, y mantenerlo más tiempo. Pero bueno, está es un baile, ¿no? <risa> Subimos, bajamos, y se trata también de que esa diferencia de subir y bajar se vaya menguando, ¿no? Que se vaya, claro. eh, no sea tanto pico de euforia y tanto, tanto bajón, ¿no? Sino que sea una cosa más estable y se va sosteniendo más en, en la línea de la paz. Eh, por eso esta herramienta es una herramienta que te ayuda a ver el origen de por qué tú te has desviado de la paz, desde, desde dónde, eh, cómo y cuándo, y empezar a a volver a ese centro, ¿no? Pues sí. Bueno, estaba contando dos, no sé si... Con los espejos. Dos, sí, por encima, luego, el directo y el opuesto. Sí. Eh, el directo y el opuesto, luego también está el de la tercera persona. Este espejo nos lleva un poco a reflexionar más todavía, si cabe, porque a lo mejor lo que yo estoy sintiendo con alguien, yo tengo una relación contigo, y lo que yo estoy sintiendo contigo que tú me estás haciendo, digo, es que esta persona no me escuchas, no, tú no me escuchas. Y, y siempre me pasa que te cuento algo y tú no me escuchas. Y entonces las personas suelen pensar, cuando no está bien entendida la, la ley del espejo, suelen pensar. Pero es que yo sí escucho a los demás. Es que yo sí, te, no, yo sí te escucho a ti. Yo te escucho. No sé por qué tú no me escuchas a mí. No se trata de que tú eres yo. Pues yo no estoy haciendo lo que tú estás haciendo. Vale, pero es que a lo mejor tú eso no lo haces con él, pero lo haces con otra persona. esto suele pasar mucho en el trabajo también. Ahí está el jefe, el puesto intermedio, ¿no? Y luego está el empleado. Y a lo mejor pues, el puesto intermedio lo, lo hace mal con, con el empleado, ¿no? Y no le escucha trae, y el, el empleado dice, pero si es que yo sí que sí que escucho a mis compañeros, sí que escucho a los demás, pero a lo mejor
1: no lo hace en tu casa con tu hijo. Claro. Y una y, cosa, y, eh, sí, sí. es que ahora, ¿sabes estos momentos de bofetón con la mano abierta? <risa> sí. Pues acaba de llegar. Mira, y puede ser <risa> en este caso que a lo mejor... <risa> claro. claro, claro, es que ahora, ¿sabes? es como terapia en vivo, me encanta... Es como, puede ser que a lo mejor sea que la que no te escucha eres tú. Sí, pero eso sería más bien un espejo directo. Vale, mm, vale. Porque vale. si en una clase, a no uno, lo que pasa es que,
2: mira, está muy bien hagas la pregunta, porque es, en esto es en lo que nos perdemos muchas veces. Y no comprendemos la ley del espejo por eso. O sea, porque decimos, espérate, ¿qué era el directo? ¿El opuesto? ¿Cuál era? me estoy liando ay pues es que no veo mi caso en estos espejos y muchas personas a lo mejor que se han puesto en contacto conmigo han comprado el libro y me dicen no es que yo quiero saber porque yo no me veo en ningún reflejo me hace sentido todo tiene sentido lo entiendo lo comprendo, me encanta pero en ninguno me veo reflejado digo no importa si es que esos espejos son cinco de todas las relaciones que tenemos nosotros con el otro entonces se trata de que a través de los espejos comprendemos que siempre tiene que ver conmigo con lo que yo hago y de dónde lo hago y, y en este caso me lleva, no tiene que ver directamente con lo que esa persona me está haciendo a mí. Si yo reviso, vale, no un espejo directo, no un espejo opuesto, pero a mí esto me duele. Esta persona me está haciendo algo que a mí me está doliendo. Entonces, tengo que revisar mis relaciones, el vale. resto de relaciones que yo tengo. ¿Con quién yo me comporto ahora o me he comportado anteriormente vale. como esta persona se está comportando conmigo? ¿vale? Si fuese conmigo misma, es un directo. O sea, vale, vale, vale. No tenemos por qué experimentar todos los tipos de espejos. Principalmente porque los tipos de espejos no están para etiquetarlos. Están simplemente para comprender la amplitud. Pero cada, no, al final, lo importante
1: es esta situación que me está mostrando de mí. ¿Qué me está mostrando de mí? ¿Por qué me duele esto? Vale, vale. Perfecto. Ahora sí, ya, ahora entendí bien la diferencia.
2: Y ahora claro. tengo yo
0: una duda. Vale. Que, no sé si viene el caso o no, pero yo vale. la tengo. Y si mm, lo que hace, y si la otra persona no me hace a mí nada, y lo que ocurre es que yo no la soporto por el motivo que o sea, es que la veo y digo, madre de Dios, pero es que está todo el día criticando, o oh, qué güey está, es. Y, pero, pero a mí no me hace absolutamente
2: nada. Ese, ese que espejo es. es. Es que es lo mismo: se si vive rasca, se si vive rasca, es que algo me pica. O sea, o sea aunque si me no molencio, me haga a mí algo directo, simplemente
0: que, con que algo de esa persona me pique, yo ya vale puedo estar es, claro, Exactamente.
2: En realidad es que nadie no hace nada. Partiendo de esa base sí. de que el otro a mí no me hace nada, sino que claro. el otro está haciendo, ¿vale? Y, y yo soy la que está interpretando a través de mis filtros, ¿no? Por eso decía
0: yo lo de, claro, si no me dicen nada, sino que simplemente pongamos un grupo de amigas sí. y hay una que todo el día sí. se está inmiscuyendo en las cosas de los demás y hay otra que en su interior... Que está con ella y no pasa nada, en su interior está todavía diciendo: Madre mía, ¿está tía, Qué pero pesado. es que no puedo estar callada. Claro, Qué en realidad era, ni te ha dicho tonta, ni te ha hecho nada, ni nada. O sea, se está haciéndoselo a otros, pero a ti te pica.
2: Pues sí, sí, has puesto un ejemplo también muy bueno porque es que eso mmm, es una cosa que suele pasar. Claro. Si a mí me pica, el que se pica, los dos comen. Si a mí me pica, si a mí eso me molesta, porque una cosa es que yo está consciente. Sí, yo sé que en mi grupo de amigas hay una que da una pitipona. Aquí. Ahí ahora si yo tengo esa percepción de esa amiga, ¿qué es lo que me mantiene a mí con esa amiga? Uno, ¿vale? Primero, habría que preguntarse eso. Segundo, si me molesta tanto de que es que no la soporto, es que no la soporto, está todo el santo día criticando. Bueno, pues mira a ver qué diálogo interno tienes tú, criticón. Claro. Porque se están haciendo como ahí conexión, ¿vale? Y eso es lo que a ti te está rechinando. O sea, no puedo, mi crítica constante en mi cabeza todo el día me estoy machacando y ahora de repente me encuentro proyectado como espejo aquí no, no, pito grillo eso puede ser una cosa que te, que te moleste pero también puede ser a lo mejor que tú no te permitas criticar y que nadie. sea lo opuesto claro y, y tú y tú critiques tú a los demás en tu mente y diga la cara que tiene esta que va y los suerte secreta mancha ya me gustaría a mí ser capaz de hacer eso aunque luego al mismo tiempo te machacas porque tú sabes que eso no está no es correcto no está bien ¿no? entonces esto hay mucho que desgranar claro cada situación a un mundo cada persona a un mundo y cada uno por eso el libro del secreto de los Espejos, eh, o cualquier libro que te, abra sobre, te hable sobre la ley del espejo, te está dando una información general. Claro. Potente, muy importante y que te puede ayudar mucho, te puede cambiar tu punto de vista. Pero claro, luego hay muchas preguntas que resolver y hay, hay mucho, y cada caso hay mucha amiga que desgranar, ¿no? Claro. Eh, entonces es un tema extenso, pero realmente, como decíamos al inicio, cuando, cuando empieza a tirar del hilo. Y empieza a saber también cómo tirar de ese hilo y a saber qué paso seguir para tirar del hilo, pues conoce muchas cosas de ti que por un lado te puedes no gustar, pero por otro lado puedes empezar, ah, no, no, vale, no me gusta, pues a ver qué hago. Claro.
1: Sin embargo, como no lo había visto, no sabía ni qué tenía que hacer, ni con qué tenía que trabajar, ni, ni me iba a quitar eso. Una, es como... una duda. Entonces sería, por ejemplo, en resumen, sería que cualquier situación que realmente te molesta, aunque no sea a ti directamente, obviamente es un mensaje de algo que tienes que trabajar. Y eso tienes que verlo tú. Que si tienes es, que mirarte. Claro, que es porque a lo mejor sea un espejo directo, que es un diálogo interno, o porque tú eres completamente lo opuesto, o porque igual no pones límites, ¿no? Claro. Y si o, hay, o, o si a lo mejor esto, están haciendo algo, o están haciendo algo que tú. A, a lo mejor se lo estás haciendo otra persona y a lo mejor es inconscientemente exactamente vale o sea y, vale. y, y él, él, eso eso ¿no? el refrán lo dice ¿no? el que se pica a come tiene que ver
2: contigo o sea de una forma u otra, u otra. Mm. y además no hay que empezar a limpiarlo todo el mismo día ni al mismo tiempo o sea, eso es una locura simplemente esto no se trata tampoco para hacer culpable a nadie se trata para hacer responsable de que si sí. si es mi responsabilidad yo puedo modificar entonces te hace libre no te hace culpable es mi responsabilidad, lo que pasa que hasta ahora no sabía ni siquiera que yo tenía responsabilidad sobre esto, pero una vez que, ah, que es mi responsabilidad, o sea, que yo tengo la llave para entrar dentro y dar lo que hay y lo que no me gusta, recolocarlo, si sí. ¿Tú tienes culpa de que estén los muebles tirados por, por medio? Bueno, no, pero ahora tienes, ¿sabes que puedes cambiarlo? Claro, claro, claro. sabes que puedes modificarlo, que puedes ponerlo de la manera que tú te encuentres más cómodo y más a gusto. Vale. Mejor vale. contigo mismo, ¿no? Entonces, es como coger y decir, a ver, yo tengo cosas, tengo una mochila que me duele mucho, que me pinchan las piedras que tiene la mochila, voy a cogerla, la planto y cojo piedra por piedra. ¿Qué me molesta de esta relación con esta persona? Y cojo la piedra, porque me está pinchando, porque es que se me pone de una manera vale, en la espalda claro. que me pincha. ¿Qué pasa? ¿Qué siento? Vale, ¿y de dónde viene esto? Que ya te digo que ahí hay que aplicar más herramientas, pero si a ir sacando una por una y no las vamos a sacar la mochila al mismo día porque si hacemos así la volcamos rompemos el claro suelo. claro claro ¿Vale? vamos haciéndolo poco a poco vamos sacando y vamos digamos, testando vale y, y esos serían esos tres espejos serían así digamos como en un, pa, en un paquete irían por así decirlo vale y hay otros dos que es el de la noche oscura del alma y el del enamoramiento ah el la noche oscura del alma tiene que ver con nuestro mayor miedo. Es decir, eso que tú más temes, al final te lo vas a encontrar. Probablemente te lo vas a encontrar. Porque si tú tienes un miedo muy potente que crees que te impide hacer algo en tu vida, la vida te va a llevar, te va a acorralar hasta que te enfrentes a ese miedo. Para que una vez que lo saltes, ¿vale? te demuestres a ti misma que tú eras más grande que tu miedo. Entonces, vale. esto, un ejemplo que también está en el libro es que la, la persona... Que todos también conocemos casos que aguanta la infidelidad de su pareja, que aguanta una, aguanta dos, aguanta tres, aguanta cuatro. Y no, el problema no es que lo aguante, porque cada pareja tiene un contrato y, y, y cada pareja es un mundo. El problema es que, ¿por qué, ¿por qué se queda ahí? Bueno, el problema no es la infidelidad, perdón, el problema es que lo aguante, que ella está sintiendo que lo aguanta. Esa persona siente que lo está aguantando, que le, le produce una, un dolor, un sufrimiento, una lucha y que cada vez... Merma más su autoestima sosteniendo esas situaciones que no son ideales para ella, que no le gustaría que le pasasen. Entonces, ¿por qué hace eso? ¿Desde dónde hace eso? Porque su mayor miedo para esta persona, en este caso vamos a suponer que es quedarse sola. Claro. Pues en estos casos
1: suele pasar que después de aguantar tanta infidelidad, es eh, bastante probable que al final. Encima sea te deje, sí, sí, sí. El sí. adultero el que te deje. Sí, pues sí eso es, está es muy como, a la orden del día, ese ejemplo que has dicho. Claro. Es como yo trago carro y carreta hasta que te quede a mi lado y encima te vas cuando yo lo
2: que. Más temía era esto, por eso es por lo que ha aguantado tanto. Pero cuando te pasa eso, ahí ese momento es, uno se piensa que se va a morir en ese momento, que se ha quedado solo después de todo lo que ha aguantado, después de todo lo que ha hecho. Y la vida en realidad te está liberando. Sí. Eh, hay un, un, creo que es de Facundo Cabral que dice: La vida no te quita cosas, te libera de cosas. Entonces, como tú crees que ese y ese miedo que tenías y por el que te quedabas ahí, te impedía ser libre, te impedía. Eh, vivir en una relación de pareja que, que tú estuvieses a gusto que estuviese pleno y satisfecho te estaba impidiendo todo eso entonces en el momento en el que te, te encuentras sola que era tu miedo pues claro lo pasas fatal pero te vas a dar cuenta porque vas a seguir viviendo que tú eres más grande que tú sí pequeño. y que fue lo mejor que te pudo pasar Exactamente.
1: Qué bueno. Se, me se puede
2: evitar llegar a esta ruptura sí, de la noche sí, sí. del alma, pues a través de que tú te vayas dando cuenta. Si empiezas a trabajar la ley del espejo, los otros tipos de espejos, con la relación, con el otro, con el, lo que me dice el otro que me molesta, con lo que piensa el otro que me molesta. Si yo empiezo a trabajarlo por ahí, llegaré, empezaré a quitar capas, empezaré a, a limpiar, ¿no? Empezaré a limpiar miedos, cosas, y entonces empezaré a pulir ese miedo grande de la noche del alma, y no tiene por qué detonarse ese espejo porque ya lo voy puliendo. Claro, Se dice vale. que si sí, todos pasamos una noche oscura del alma, pero claro, no es lo mismo que te pille en un punto con más conciencia y con más herramientas que, que te pille totalmente eh, desprovisto, ¿no? Claro, de claro. Cosas. Y luego, eh, lo que nos quedaría por mirar de este un, un grande grupo, porque como digo, hay muchos matices, sería el espejo del enamoramiento o la admiración. Mm -hmm. El espejo del enamoramiento o la admiración tiene que ver un poco con, con la presentación que hacían, ¿no? Decías, eh, Lucía, que yo estoy encantada de gustado con ella. Tal. Cuando una persona quiere, admira de algo de otra persona, puede ser mutuo. O sea, cuando hay conocimiento de las dos personas es mutuo. Suele ser mutuo, ¿no? Es, es como esa conexión que todos lo hemos experimentado. Pero es que, además, vemos en el otro lo, lo que somos nosotros. Y eso es como el espejo directo, como les contábamos antes, tiene que ver con lo claro, bonito. bonito. Claro, claro. <risas> Tenía que ver con lo que no me gustaba del otro, pero claro, es que en esto, en este caso, también tiene que, claro, que claro, ver.
1: Claro, claro, que no mismo. solo lo negativo.
2: Y, y es más, cuando admiramos a alguien, ¿vale? Cuando estamos enamorados de alguien, es porque nosotros tenemos esa potencialidad dentro nuestra. Eso que vemos en el otro que, que admiramos, lo tenemos dentro de nosotros. Entonces, estamos viendo lo, lo bonito, lo bonito fuera. Proyectado fuera, ¿no? Y, y es un espejo precioso. Ay, qué bonito, venga, sí, precioso. Sí.
1: <risa>
0: Definitivamente. es Yo decir que la historia de ese espejo es que al final tú te des cuenta que eso lo tienes dentro.
2: Claro. Totalmente. Porque hay es gente que está todo el rato admirando a alguien Exactamente. Y no se da cuenta de que eso también lo tienen dentro. Totalmente, claro. totalmente. Por eso digo, cuando, cuando se conocen ambas personas, bien, como es en nuestro caso, ¿no? Nos conocemos de tres, ya no hemos visto. Entonces, ya hemos podido identificar bidireccionalmente, ¿no? Ese espejo. Pero cuando, lo que tú decías ahora, Ana, cuando tú estás viendo a una persona, yo que, es que está, eh, o un ponente, un profesor, también pasa mucho, ¿no? Cuando Ay, es que admiro a este profesor, es, admiro sus capacidades comunicativas, admiro la forma, la pasión con la que transmite el tema, es probable que tú, o sea, es que prácticamente seguro que tú tienes esa habilidad. Otra cosa es que no la tengas desarrollada. Claro. Porque tengas miedos que te impidan desarrollarla. Pero si tú ves eso y te encanta y lo admiras, por ahí puedes tirar tú. Que a lo mejor no estás en ese punto porque tú no eres el que subido has subido, estás subiendo otro ahí y le está dando el temario a él. Pero... Si a ti eso dices, me encanta, me encanta, es que lo, tú tienes ese potencial dentro de ti. Y pasa mucho también con las relaciones de pareja, por eso también hay el del enamoramiento, porque vemos a los que decimos, es que hay una persona tranquila, es tranquila, es relajada, es cariñosa, o lo que digamos, ¿no? Que admiremos da sí, sí, sí. igual, lo que digamos. O hay, o hay una persona que se busca la vida, que es muy chapalante, que, que... Pues nosotros tenemos eso. Lo que pasa es que si no lo mostramos es porque lo hemos capado, en nosotros lo hemos capado eh, y esto suele darse en los primeros años de, de infancia o en la adolescencia porque se nos ha castigado ese rasgo de nuestra personalidad, por ejemplo si alguien es muy desenvuelto pues a lo mejor, y, y yo me encanta esa desenvoltura y, y empieza a tener una relación con esa persona y, y me enamora eso de él y estoy enamorada de eso, y yo digo madre mía, es que esta persona además me complementa porque a mí me falta eso, no, el otro no me complementa, el otro me está mostrando lo que yo no me he permitido mostrar todavía en mí, vale mundo entonces, importante. si de ahí lo veo ese amor que tú has despertado en mí me está enseñando lo que yo tengo dentro que no me he atrevido a mostrar porque igual me lo han capado porque igual me lo han castigado eh, mis padres, la infancia, la educación pero no importa, no pasa nada, nuestros padres lo han hecho lo mejor que han sabido con las herramientas que han tenido pero yo ahora tengo la posibilidad de, de ver a través del otro lo que yo puedo potenciar en mí que está ahí, porque si me encanta es porque está ahí y además lo, lo he capado bueno. Son los dos
0: espejos que más me gustan los dos últimos <risa>
2: Son preciosas. Sí, <risa> me encantan, me encantan. Haber Pero esto es muy, muy resumido, eh, muy sí, resumido. claro. Quizás quizá yo me rollo un poco porque es verdad que es de mucha abuela porque a mí me, me pierdo en esto y me encanta. Además, yo no sé ni cuándo cortar porque las palabras yo creo que son del ego porque hay el que necesita expresarse. Cuando uno está en amor con alguien, está en comunión y en amor, sin palabras te entiendes. Entonces, sí. es como que intento decir lo mismo a través de muchos sitios para, para conectarnos ¿no? con Sí, con que eso, se entienda. ¿no? Pero... Pero aún así, aunque lo digas de muchas maneras, está muy reducido, es muy extenso y es muy amplio. Pero esto paso a paso. Lo importante es entender lo primero, ¿no? Y resolver la duda de, de estos primeros puntos. Una vez que se resuelven, ya se va mirando cada caso claro. particular. Claro, yo mira, mientras
0: que estaba escuchando, nunca me había parado a pensar uh -huh.
2: que el espejo que más he vivido
0: yo en mi vida es la noche oscura del alma. Pero no lo he vivido con relaciones, o sea, sino con situaciones sí sí, sí, que sí. Más, claro o sea no con personas a mí eh, la vida me ha llevado a eso lo que más miedo me ha ido dando es por lo que he tenido que ir pasando es increíble sí bueno pero eh, dicho eso... que son mis dos favoritos uno porque me porque me gusta y cuando lo descubrí o sea para mí fue algo impresionante eh, el, el hacer un ejercicio en, en una mentoría y decir ¿y ahora con las cuatro personas que más admiras y por qué Pan, 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 y cuando ya terminas, te dicen: Pues eso lo tienes tú, y no lo estás valorando. Y dices: ¡Wow! ¿Qué dices? <risa> o sea, fue pues, como: Perdón, yo, anda, ya, si yo soy todo lo contrario de lo que estoy diciendo, por eso los admiro y te dicen: No, ah, bueno, <risa> o sea, me quedé loca. Pero, pero la noche oscura del alma es que es muy heavy, porque muy heavy. Cuanto, cuanto más te aterra algo. Y, y además, yo llevo un momento en que dije, es que ni lo voy a pensar. No, hubo un momento en vida que decía, Ay, ni lo voy a pensar, porque solo con pensarlo me va a pasar. Claro, entonces más miedo le tienes. Claro. Porque tú, tu ego, o sea, tu, tu consciente no lo está pensando. Por ahí dentro está tu subconsciente que piensa por libre. O sea, claro, y entonces estás ahí y dices, vale, venga, no puede ser. Claro, o sea, al final, como yo siempre digo, el universo escucha los sentimientos, no lo que decimos por claro, la boca. Claro. claro, escucha tu diálogo interno y ese que hay veces que tú ni percibes que lo tienes. Totalmente. Uh -huh porque hay, cuanto más trabajamos todo esto somos más conscientes del diálogo interno que tenemos con nosotros mismos pero cuando tú no no te trabajas tú no te metes en en, en que te ayuden en indagar en tú vas por la vida sin darte cuenta de todo lo que vas pensando y del daño que te vas haciendo de forma totalmente inconsciente. Pues sí. Y es flipante y, y, me, y me gusta un montón que nos hayas explicado por eso, porque todo el mundo en la ley del espejo se queda en lo que tiene ese sí. que no me gusta. O es porque lo tengo yo o es porque me lo... Siempre se quedan con, sí, sí, con, sí, lo, sí, sí, sí.
1: con eso. Y no profundiza y al final el verlo así, que tiene tantos matices... Es que lo entiendes muchísimo mejor, porque al final ya no es eso lo que decías ahora. Ay, es que eso es porque lo tiene, lo tiene él y es que lo tengo yo. ¿Y dónde lo tengo? Yo no me lo veo. Y que al final entras ahí en un bucle que no sales. Y cuando te haces consciente de todo esto, ostras, esto marca un antes y un después. Porque ves cualquier tipo de relación y cualquier situación de otra manera. Exactamente, lo de la situación es muy importante,
2: que es lo que decía antes ella lo había pasado en la noche oscura del alma, pero con situaciones. Sí, uh -huh. sí, la ley del espejo se aplica a relaciones y a situaciones. Todos. Lo que pasa es que quizás es como un poco menos abstracto eh, explicarlo o con lo que primero que se trabaja es con la, la relación, que es como más fácil así de entrada. Pero sí, 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 es todo relación y situación. O sea, con todo y lo más importante es eso, que yo creo que lejos de hacerte culpable, que digamos el mensaje general que la gente se queda, te hace eh, libre, porque te da la, la posibilidad de cambiar algo que antes de, de conocer esto creías que no podía cambiar claro. ¿no? y que no podía
1: hacerlo lo tuyo y, y vivirlo claro. desde la paz. Y como claro. siempre decimos, hay que empezar sí. haciéndose responsable de uno mismo. También. Y no echando culpas. Eso es muy importante. Y yo ahora quería hacer la recomendación de la semana. Como ya comentó Lucía, tiene un maravilloso libro en el mercado que se llama El secreto de los espejos. Que si aún no lo has leído, te lo recomiendo muchísimo. Es súper ameno, lo explica de forma muy sencilla y te aseguro que vas a entender un montón de situaciones y de tipos de relaciones que no había re reflexionado sobre ello, como he dicho, marcó un antes y un después. Sí, yo no. he tenido el privilegio
0: de leérmelo. Me fascina por eso yo, y, y lo dije en el previo, y lo mantengo, necesito que escribas un libro para adolescentes.
2: <risa> Por favor. Lo anoté, sí, sí. lo anoté, lo lo, vamos, te tuve en cuenta cuando lo dijiste y... y sí, bueno. sí, porque, porque es una maravilla. Y de verdad que
0: nuestros adolescentes necesitan valorar y darse cuenta de, de esas cosas. Es que aprendo tanto y cada vez que nos hablas yo aprendo tantas cosas que me, me encanta. No, no puedo más que darte las gracias y desear <risa> que, que, que saques tu nuevo libro al mercado. Así que por fin, adelántanos un poquito sobre
2: si puedes sí. sobre tu nuevo libro. Bueno, el libro es una sorpresa porque eh, ya tenía, bueno, quería haberlo sacado ya para gusto, pero os dije que estaba añadiendo modificaciones. Entonces, cuando empecé a escribirlo, tenía claro sobre, sobre lo que quería hablar, que como, como he dicho al principio, es importante acceder a la dimensión interior, pero hay que ir generando unos hábitos pues, para la mente llevarla al trabajo. Pero la mente no la tenemos entrenada, no nos han enseñado a entrenar la mente, nadie nos ha enseñado a decirle al ego, dile, so, por aquí no, por aquí, tú qué quieres. La paz, pues tienes que entrenarlo y llevártelo poco a poco, entrenarlo. Entonces, cuando llega un hábito de entrenamiento, pues ya incorporado, pues ya, ya vas por donde tú quieras, ¿no? O el mayor tiempo posible. <risa> no es siempre sí, sí. más tiempo es posible. Entonces, el libro empezó como una serie de ejercicios para empezar a incorporar ciertos hábitos mentales eh, y al mismo tiempo que incorporaba esos hábitos mentales iba eh, profundizando, ¿no? Ibas profundizando en quién soy realmente, quién soy yo, más allá de con las palabras que defino quién soy, ¿no? Y entonces para empezar a conectar con uno, entonces era como una serie de ejercicios. Todo, tanto el otro libro como este, como los que continúo haciendo, nacen de la necesidad de darle un material escrito a, a las personas que acompañan, ¿no? Y yo le doy un material escrito, de hecho, tengo un material para eso, pero cuando recopilo cierto material que me hace sentido todo junto, pues lo voy redactando y de ahí salen los libros, ¿no? Entonces, cuando tenía esta parte ya prácticamente terminada, decidí que tenía que añadirle otras cosas anteriormente como para contextualizar un poco y, y bueno, no puedo profundizar más en esto, pero, claro, yo me, me siento, pienso que estaba terminado, lo vuelvo a leer, le doy una vuelta y, y me excluye y me surge. No, pero aquí también meto esto y añado esto y tal. Y luego, el libro no es que sea muy grande, pasa como el espejo, no es grande, son libros pequeñitos que se leen muy rápido, mm. pero... Hasta que no lo sienta, pues no claro. lo siento. ¿no? Claro. Y si quiero que sea antes de que acabe el año, me puse la fecha de agosto para antes de acabe el año, pero bueno, yo suelo ser flexible, lo que decía antes, esto es una experiencia, yo estoy viviendo desde el sentir, desde el ser, desde la experiencia, el máximo tiempo posible que, que pueda. Entonces, aunque yo me haya marcado un objetivo, si la vida me va trayendo mensajes, los voy integrando, incorporando. Claro. Y entonces voy, sé a dónde quiero ir, pero voy. Danzando, ¿no? Danzando y disfrutando, bien. Bien. disfrutando. Disfrutando, pues
0: esperaremos, esperaremos a que termines el libro para poder leerlo y aprender muchísimas más cosas. Muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros.
1: Muchas sí, gracias.
0: gracias, un
2: placer. <risa> el placer y, ha sido mío auténtico, de verdad, muchísimas ay, gracias. No,
0: no. <risa> y muchas gracias a ti por escucharnos. Te invitamos a seguir a Lucía en su perfil de Instagram. Puedes encontrarla como arroba... Lucía Orlu y dejarnos, pues ya sabes, tus comentarios en la plataforma en la que nos escuchas o en nuestros Instagrams, arroba true Love by Yolinda o arroba Amerfensui". Y como siempre os digo, si sois muy tímidos y no tenéis ganas de dejar un comentario público, pues nada, nuestro email, tardes de café con Yolinda arroba gmail.com. Y bueno, claro, ya está. Si queréis ver nuestras maravillosas caras, estos um, gestos que hacemos, pues nada, que ya sabéis que nos tenéis en YouTube, que nos podéis ver en tardes de café con Yolinda Yamber, no olvides darnos un like y suscri suscribirte a tu plataforma favorita para no perderte nada de nuestro contenido y poco más que desearos una feliz semana, nos vemos el próximo sábado y ya sabes, prepárate tu té, tu café o tu bebida favorita y nunca olvides que la magia en tu vida la creas tú.